0: João 4, 7, vamos ler, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Então Jesus lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A Bíblia diz que Jesus, ele estava indo fazer missões, né? Jesus era um missionário, Jesus antes de tudo, ele era um missionário. Antes de tudo, ele era... Um missionário. E Jesus ele foi de propósito à cidade de Samaria. A Bíblia não diz, mas eu fico se assim, imaginando como Jesus teve dificuldade em fazer a vontade de Deus. Por quê, irmã Márcia? Porque os discípulos, eles eram discípulos. O que, o que significa esse discípulo? Aluno. O que significa aluno? Uma pessoa que precisa o quê? aprender, que não sabe. E Jesus, ele era o mestre desses discípulos. E eu fico lendo a palavra e não vejo dificuldade de entender, porque eu passo por isso. Mas eu não sou Jesus. Ainda bem, né? Porque eu nem morro por ninguém. Então, Jesus, ele, como um ser, né? como nós também somos um ser de outro mundo, de outra vida, mas Jesus, ele tinha a convicção, porque ele era um profeta de nascença, né? Ali naquele momento, vou abrir um parêntese aqui, naquele momento ali, que Jesus veio como homem, Jesus não sabia que ele era o filho de Deus, literalmente, ah, mas eu sou filho de Deus. Pronto, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas a, gente, mas a gente não tem aquela consciência de que nascemos e que vivíamos com Deus. Hoje a gente tem, porque o Espírito Santo nos traz essa convicção. Mas Jesus estava ali como um homem igual a mim e a você. O Espírito dele ansiava por Abba Pai, proclamava, porque ele era um profeta como ser humano. Ele era um homem nascido pelo Espírito dentro do ventre da mãe chamado a ser profeta. A diferença de Jesus como homem de mim para ele, de você para ele, é que ele cria 100%. Ele cria 100% no, no, no Deus que o enviou. Coisa que falta na gente. A gente sabe que o Senhor nos enviou, mas a gente não vai 100%. A gente não crê 100%. E Jesus precisava passar para os discípulos exatamente essa confiança no Pai, 100%. E eu fico imaginando como Jesus teve dificuldade em passar aquilo que ele tinha de convicção para aqueles alunos. Porque, vários episódios, Jesus ia na contramão, né? da religiosidade, da tradição. Jesus sempre foi na contramão. Mas Jesus cumpria a lei. Mas ele, até no cumprimento da lei, ele ia na contramão dos outros. Por quê? Porque os, os, os que tinham a lei, os que tinham a lei, eles tinham a lei, mas não viviam 100% a lei. Então Jesus ia na contramão, até da, dos que se diziam mestres, porque Jesus cumpria 100% o que eles não cumpriam. Então olha aí a dificuldade. É, é, é o mesmo hoje de você... Tentar ser perfeito no meio de pessoas imperfeitas. O que é que acontece? Não é, um ódio, não é um ódio. Não é um ódio explícito. Porque todo mundo que estava no meio de Jesus se dizia de quem? De Deus. Então, se eu sou de Deus, como é que eu vou declarar um ódio para você? Hein? Mas era um ódio disfarçado. Era um ódio recheado de camuflagem, né? Aí como é como é e como é que se caracteriza esse ódio hoje no nosso meio? Antipatia, falsidade, fingimento, desprezo, né? Ah, eu estou no, no seu eu sou de Jesus, mas eu não aceito essa sua perfeição. Eu não aceito esse seu jeito de querer ser certinho. Porque o outro que não é, não aceita. E começa o quê? Desfazer você. Desfazer Deus na sua vida. Foi o que fizeram com Jesus o tempo todo. Se você fosse nascido de Deus, se você fosse de Deus, você respeitaria o nosso pai Abraão, o nosso posto Jacó, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Chegou ao ponto de Jesus dizer assim, vocês estão enganados. Eu não vim abolir a lei, não. Eu vim cumprir a lei. Porque vocês ditam a lei, mas nem com o dedo vocês movem essa lei. Né? Que coisa linda, né? Jesus falou. Vocês se dizem tanto é, 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 devotos de, de Moisés, mas vocês não cumprem a lei que Moisés estabeleceu. E aí? Então aí ficavam com raiva de Jesus. Mas era uma raiva camuflada e sutil. Quantas vezes no nosso meio... Quantas vezes, irmão, vocês estão com raiva um do outro vocês se julgam melhor. Então, o um problema do, do discípulo era esse. Eles se achavam, em muitas situações, que sabiam até mais que Jesus. Então, quantas vezes Jesus mandou ir para Samaricã? Samarcanda Teve um episódio que Jesus mandou o discípulo ir para Samaria e eles pararam. Mestre, Samaria? <risos> Mas quem estava mandando... Não era o mestre que eles resolveram seguir? Se Deus é o Senhor da sua vida... Se você tomou Deus como Senhor... Jesus como seu mestre... Por que tem vezes que você questiona Jesus? Eu não entendo isso... Eu não entendo... Graças a Deus... Eu não entendo... Como é que você diz que ama Jesus... E ele está dizendo... Olha... Fazer desse jeito... Está errado... E se não for para fazer desse jeito... Não faça... Porque eu quero um trabalho de... Excelência... É disso que Jesus falou o tempo todo. E os discípulos dizem: vamos para a cidade de Samaria, meu Deus. Eles, com certeza, mais uma vez, o que não falava, porque só quem falava era Pedro. Pedro era retado mesmo. Porque Jesus amava Pedro. Pedro era difícil, irmã. Sim, Pedro era difícil. Mas Jesus não tinha problema não em tratar com Pedro. Porque Pedro era uma pessoa difícil, mas expressava a verdade do seu coração, tenha medo dos quietos tenha medo dos silenciosos tenha medo tenha medo, tenha medo. porque é cachorro que late Morde, não. O cachorro que late está muito ocupado em Late. mas os, o silencioso, quando ele abrir a boca, a boca é para te abocanhar. escreva aí ó. e Jesus era lindo em, em expert psicologia Jesus, dentro dos quatro evangelhos... Eu não sei como é que você lê o evangelho eu não entendi isso. Dentro dos quatro evangelhos, nas linhas vermelhas, Jesus dá as características de nós. É possível você conhecer seus irmãos só lendo os quatro evangelhos? Eu consigo. Conhecer cada um de vocês só dentro dos quatro evangelhos? A palavra é viva e eficaz por isso. escrita há quase seis mil anos atrás. E ela tem o efeito maravilhoso de nos discernir. Então Jesus, quando manda o discípulo para Samaria, foi propositadamente, só que o Senhor Jesus, não adianta ele dar relatório com quem não tem a mesma dimensão espiritual. Ai mamãe, se eu vou ficar a vida toda recebendo ordem, é até você aprender. Obedecer sem questionar. E só obedece sem questionar quando você começa a usar a razão. Primeira coisa que uma pessoa em sua sanidade mental ligada com o espiritual deve pensar é o seguinte. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Primeiro ponto. E, e Jesus ele era assim, é que em obedecer a Deus. Então tudo que papai do céu falava, ele, ele simplesmente as palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são daqueles que me enviou, ou seja, Deus mandava ele, pá! Simplesmente, palavra de convicção que ele tinha e ele passava adiante. E o Senhor disse, agora entra em Samaria, Samaria. E Jesus manda o discípulo. Quando chegava em Samaria, um dos discípulos estava tão desligado, mas tão, 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 tão fora do propósito. Não estava nem aí. É como dizer assim, ó, o mestre hoje mandou a assim, tá fora mas deve estar tá fora de órbita. É, tá doido. Você já viu Deus levantar uma pessoa do nada? Deus não vai te levantar do nada. Ah, mas o senhor já me separou. Ele te separou para você ser discípulo. Ele te separou para ser discípulo. Ah, mas agora eu, sou, agora eu vou ser discípulo. Antes era o quê? Você era uma ovelha sentada jogada dentro do do curral, para se alimentar da palavra só que ele viu que você já comeu demais já tá parrudo, parruda e agora, aí ele te separou pegou as ovelhas, do meio das ovelhas e tá gordinha, ele te separa pra quê? pra você queimar essa gordura, porque ovelha gorda no meio de ovelhas normais ou magras, ela faz o quê? esmaga, ela pisa ovelha para engordar antes ela precisa ser o que? disciplinada educada porque se ela engorda desse jeito ela coloca as outras ovelhas em que? a gente pensa que Jesus nos separou porque a gente é bom. Jesus. irmão, o Senhor me separou me colocou na linha de frente sabe pra quê? pra eu não matar <risos> pra eu não estragar o plano dele. E o que Deus fez? Me colocou na disciplina dele e me... Como é que disciplina uma pessoa? Dando a ela a responsabilidade. É diferente do homem. A inteligência humana diz assim, fulano... Não, fulano é desobediente, fulano é rebelde, fulano, deixa lá isolado. Com Jesus, não. Jesus pega o rebelde, pega o desobediente. Tudo pela inocência dele, ele sabe. Pega o respondão, pega aquele que acha que sabe. Pronto, bota aqui nessa fila aqui da disciplina. E vai fazer o quê? mudar dar ele responsabilidade. Ele não sabe tudo? Ela não sabe tudo? Pronto, ela vai mostrar agora que sabe. Tá Por quê? Porque o senhor sabe que essa gordura toda, até essa gordura ser enxugada, para ficar no quilo certo, ela vai dar com os burros nada. Ela vai fazer tanta besteira. Ele vai fazer tanta besteira. Só que o senhor não traz nada novo, não. O senhor não é meu um empregado, não é seu empregado. Ah, o senhor vai me consertar. Não, o senhor não vai lhe consertar. Quem vai se consertar é você. Ele já te salvou. E já fez uma grande obra que é te separando. Ovelhinhas fica com ovelhinhas. Ovelhas gordas e cheias de mimimi fica com as outras cheias de mimimi. E aí Jesus trata de acordo ó. Tchum, tchum. Aí Jesus separa doze Aí vem uma multidão Ó, Jesus, 70. Jesus era lindo, gente E esses 70 nunca se misturaram Com a multidão Nem com os doze que, que coisa extraordinária Mas tem que chegar a essa dimensão Vocês tem que chegar a essa dimensão E agora, irmã Márcia Eu estou em que classe? Dos doze, dos 70 Ou no meio da multidão tem ovelhinha, irmão, no meio da multidão. E que Jesus não tem problema nenhum em deixar ela lá, ensinar ela no meio da multidão. Por que não? Porque o alimento que ele dá, os 12 é um, os setenta é um, e para multidão? Aí, os, se os da multidão não continuar no na linha, ou sair da linha, ele bota ou no meio dos doze, ou no meio dos 70. Ele vai, ó, remanejando. Coisa, coisa mais linda o trabalhar de Jesus. Uma hora saia da terceira e da quarta dimensão. E veja o que Jesus. Como Jesus trabalha na nossa vida. É coisa extraordinária. Eu não tenho tempo para pensar na vida de ninguém. A não ser que o senhor mande. Falar mal de ninguém. Não tenho tempo para visbilhotar, julgar ninguém. Porque a obra do Senhor é tão excelente é tão magnífica, e eu quero tanto ser uma pedra que ele vai usar no tabuleiro dele, que eu quero aprender. Eu não quero ser um vaso de desonra, nem eu quero ser um vaso que ele vai deixar lá na cristaleira. Não, gente, eu quero ser um vaso usado. Eu quero que ele me use, eu quero que ele me abuse, eu quero que ele... Eu quero estar no meio da guerra. Eu quero estar tá lá, eu quero ser um vaso, um instrumento bélico na mão de Jesus potente contra as trevas. Eu quero, faço questão. Então o Senhor, ele vai trabalhar como na nossa vida? Ele vai trazer circunstâncias que eu não aceito. Ele vai trazer situações que, que nem 100 anos eu pensei passar por ela. Ele vai trazer situações da minha arrogância, do meu ego. Ele vai trazer coisas que eu me acho e vai colocar na minha frente, vai fazer eu passar. Tudo para me ensinar. Tudo para nos ensinar. Cuidado, crente. Você tá achando que o seu caminho é você que está direcionando? Não é. E vou te contar um segredo. Cuidado para você não tomar zero. Você tem que sair com dez. Porque do caminho que tu entrar, tu só sai com dez. Como assim? Porque, irmão, a gente aceita Jesus para ser guiado por Jesus. Só que no caminho, a gente se, a, se atrapalha com tanta coisa desse mundo e sai da palavra que Jesus chama o obreiro para ser aprovado. Mas o aprovado é aquele que não se embaraça com as coisas deste mundo. Mas tanta coisa tira a gente do foco, porque a gente sai da posição de ovelha, de discípulo, de servo e vai para a posição de Deus. A gente quer ser alguma coisa. Você acertou, Jesus te escolheu. Não foi para você ser melhor que ele, ou melhor que seu irmão. Ele te escolheu para você ser uma peça poderosa na mão dele. Contra o diabo. Mas o que é que acontece? A gente se sente uma, pe uma peça poderosa? Se sente. Mas ao invés de a gente jogar nossa munição contra Satanás, a gente joga um contra... Aí Deus assim, filho, não tem jeito. Não, perdeu a visão, não quer entender, não quer te seguir, não quer se render a você, porque a gente não se rende a Jesus não, viu? A gente acha que o jeito que a gente serve a Jesus está certo. Não está, queridos, queridas. O jeito que você quer servir a Deus não está certo. Se tivesse certo, você estaria fazendo obras maiores que as de Jesus. Você estaria lutando contra as trevas e não contra você mesma ou contra os seus. Você parou no meio do caminho para cuidar da sua vida. É a prova que você saiu da posição. Volta, sua amita. Volta, Senhor, diz a palavra do Senhor. Volta! Volta para a posição! Por que, é que você está esperando até hoje? Acordei essa madrugada! E o Senhor disse: Bora falar! Eu digo, Eita, você tem um susto! Falar o que, Senhor? Vamos falar com você hoje sobre os que estão esperando. Ei, calaia Soreka! E o Senhor desceu revelação profunda! Está triste aqui. Vai se rebelar contra mim aqui? Outra aqui está confusa. E a tristeza está tomando conta. E tudo isso sou eu provando. Eu disse, meu Deus, Senhor, não tem como abreviar, não. Eu preciso provar cada um naquilo que escolheu. Não saíram da minha presença? Não tomou cada um o seu caminho? Eu deixei. E uma vez que você toma a sua escolha, uma vez, para Deus, já era. Já era. Como é uma massa? Ah, com Deus é dura, Alex é relax. Se aceita Jesus... Você vai ser ensinado, ó, confia no Senhor, fica perto do Senhor, tudo que ele disser aceite, confia nele, ele sabe o que está fazendo, mas a gente começa a andar. Aí daqui a pouco você diz, ó, vira à direita, ah, mas eu já fui ali pelo aquele caminho, aquele caminho de um escorpião. Crente, obedece, esquece o teu passado sozinho, porque agora tu tá... Com Cristo no barco. Mas não, mas não, mas não. Mas Jesus, por que? Vai lá, dá um abraço. Não, porque há uns dois anos tem um abraço e fulana, fulana rejeitou. Crente, o teu passado chato e só, agora é tu comigo e, e tu tá debaixo de comando. Quem está te mandando garante. Mas não, mas não. Mas não, eu não vou porque fulano isso, porque fulano aquilo. E tu deixa de obedecer a Cristo... Sem confiar que ele tem o um poder de transformar. Mas Deus só transforma através da obediência. Se você não quer obedecer, Jesus não vai brigar com você. Ah, tu acha que desse jeito eu não tenho poder para resolver, não? Não, Senhor. Não tem mais jeito nisso aí, não. Nisso aqui eu não vou... Mesmo que eu diga para você que eu quero esse sacrifício, irmãos, quando o Senhor disse para mim assim, tu agora vai casar. Vou saber essa mensagem... tu agora vai casar... eu já tinha lido essa mensagem aqui... essa revelação já tinha entrado em mim... eu já tinha mergulhado na, na fonte... e disse... Jesus... eu encontrei água viva... tu é a minha água viva... tu é aquele que me sacia... eu vou chegar nessa mensagem... só estou dando um spoiler... eu agora encontrei água viva... eu te achei... tu me deu água viva... eu não tenho mais sede de nada... Eu não quero absolutamente mais nada. Só quero o Senhor. E o Senhor disse para mim: pronto, agora eu sou a tua fonte. É. O Senhor agora é a fonte que vai jorrar dentro de mim. Para onde o Senhor me jorrar, eu vou. A gente não tem noção do que fala com Jesus. E Jesus leva tudo a sério, viu? Nós somos os mentirosos. Mas Jesus acredita. Se tem alguém que acredita em você. É Jesus. Por isso que você sofre. É por isso que Deus se ira com você. Porque tudo que você fala pra Jesus, Ele acredita. Mesmo que o teu coração. Ele, ele acredita. Não, pai. Filha, filho, o coração tá mentindo. Não, pai, mas tá falando assim, mas vai. vai, vai. Filho, ó, o coração. Não, mas até lá eu. Ó. Jesus acredita, piamente. Só que eu já tinha mergulhado na água. E eu disse, Senhor, agora eu só quero o meu Senhor. E o Senhor disse, filha, eu te conheço. Quando ele disse assim, eu te conheço. Eu me rendi. rendisse, é verdade. Então me guie, porque o Senhor me conhece. E eu me surpreendo comigo mesmo. Por quê? Porque o coração do ser humano é enganoso. Você sabia que o seu coração esconde verdades que você não sabe? Você sabia que o seu coração mente para você? Quando eu digo mente, coração, não é coração, bum, bum, é alma. Porque você tem que ter discernimento quando a Bíblia fala de mente e de coração. Quando ele fala de coração, vão da alma, o seu, o seu epicentro aqui dentro. O centro da sua vontade não é 100% Jesus. O epicentro da nossa vontade nunca... Foi 100% Jesus, a não ser que você se converta. E não há uma conversão direta e não existe uma conversão imediata sem passar pelas provas que Jesus coloca. Tá dando pra entender? Tem crente, irmão, que vai passar por provas, três provas, vai se converter. Já tem crente que vai passar a vida toda sendo provado e ó... Como eu vejo aqui todo dia uma porrada, todo dia uma situação, por aí, passou por aquela, não tomou vergonha, não entendeu, outra, outra, ó, meu Deus, esse crente vai ficar, essa crente vai ficar indo de prova a prova, até entender que tem que se render a Jesus, quando? E vai vir uma atrás da outra, e o perigo de Jesus volta, chega, aí você tá fazendo prova, tá no gibinho. Aí o Senhor disse, eu te conheço, eu disse, então, eis-me aqui. Aí passou assim, eu tava muito bem com Jesus, depois de dois casamentos fracassados, você se rende, né? Ó, você se rende. Aí você se rende. Aí eu me rendi, Senhor, eu vou me render, eu quero, eu quero a tua vontade, eu quero mergulhar nesse rio, acabou. passou assim uns dois anos, eu disse, pois é, agora eu quero que você case. Ah, não, eu estou satisfeita com o Senhor. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é o meu baluarte, eu não sinto falta de mais nada. Filha, eu te conheço. E você disse que eu sou sua fonte. Se eu sou sua fonte, por que tá resistindo? Por que tá resistindo? Então você está sendo uma pedra de tropeço na minha fonte. Impedindo a minha água de... Ó, oh, às vezes você está resistindo ao Senhor. E é inevitável, porque é o que Deus quer que você passe. E bom... Pode descer anjo, arcanjo, querubim, serafim. Se Deus disse, eu quero que ele passe, que ela passe por isso. Porque eu quero ser glorificado nisso. Tu só vai estar protelando a sua prova final. Porque a prova final é assim que Deus quer. E é assim que você vai ter que passar. E agora, tá dando pra entender? Você vai ter que passar. Porque Deus sabe qual é a sua reação quando tudo vai bem. Deus sabe qual é a sua reação se, se ele fizer desse jeito, se ele fizer do jeito que você está imaginando, se você se livrar. Mas Deus não quer te livrar. Deus não quer te livrar. Eu demorei para entender que eu tinha que passar por um câncer. Eu demorei para entender. Dois anos, três meses, dois dias. Eu demorei para entender. Uma coisa é você sem isso, e eu já sei. Não serve para mim. Você sem essa prova, eu já sei. E você não vai vir para a minha glória. Porque eu já sei o que é que você vai fazer, você faz como você é, sem prova, sem, sem uma transformação. E eu, não, e eu sei, disse, não quero. E fiz, então, eu vou me jogar, já que eu vou morrer, mas eu vou morrer salva, porque eu vou passar por essa prova glorificando o Senhor, pronto. Ficou mais fácil, a luta fica mais fácil. Eu tive que me render a essa situação, porque eu entendi que eu tinha que passar por aquilo ali. Mulher cheia do poder, era eu, irmão. Sou cheia do poder, eu tenho certeza que quando Deus disse assim, abre a tua boca, sei que o poder desce. Mas naquele momento, eu assim, ah, vou secar a fonte. Porque eu quero que você passe. Irmão, eu, 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 eu orava, jejuava, e eu disse, pode fazer o que você quiser, eu quero que você passe. E eu resisti dois anos, três meses. Dois anos e três meses. Quando eu entendi, eu disse, vou parar de resistir, eu agora me rendo à tua vontade. Dois dias foi suficiente para o senhor revelar o seu querer a mim. Só que eu aprendo rápido. Ah, eu aprendo rápido. Ah, irmão. Eu aprendo rápido. O senhor disse. É, é isso que eu quero. Era isso que o senhor queria. O senhor, o senhor quer saber quem eu sou? Pronto. Dois dias assim: pode, eu vou me levantar e estou pronta para o senhor me levar. Eu aceito a tua vontade. Eu, eu aceito a tua vontade. Eu já tinha aceitado, eu já, eu já tinha passado o preço. Porque eu não desviei, eu não, não arreguei, eu não neguei o nome do Senhor. Não estava nem aí se alguém não ia receber a palavra ou a cura porque eu estava cancerosa. Eu só precisava agora aceitar. Eu passava porque eu não queria, dizer, eu não ia, não queria sair do Senhor. Mas ainda faltava eu querer, diabo. Senhor, eu quero, eu aceito. O senhor ainda tem quantos dias para mim? O senhor silenciado? Para mim, eu ainda ficar penando mais uns meses. Porque eu sabia que ia morrer. Quando eu disse, eu me, eu me rendo, eu quero. Eu entendi que o Senhor quer me tratar, quer me transformar em uma pessoa melhor e me mostrar que tipo de soldado eu sou, passando pelo que eu não quero, mas é o que o Senhor quer. No segundo dia. Depois desses dois anos, três meses, que ele disse assim: vai para uma igreja. Que eu quero te usar lá. Eu vou te, te usar poderosamente para aquela igreja. E eu disse: eu não aguento mais nada. Mas se o senhor está dizendo que eu aguento, eu aguento. Ó. Já, já era uma outra mácia. Segundo dia. Eu disse, eu, antes assim, senhor, eu não vou aguentar. E ficar assim, eu não vou aguentar. Mas tudo bem. Mas eu não. Ah, mas agora eu sabia que eu não, ia, eu, eu não, não aguento. Mas se o senhor disse que eu aguento, eu aguento. Ó. O senhor já. Eu já estava oferecendo o meu sacrifício. Quando você se oferece, você lê tanto isso e não entende. Você quer oferecer um sacrifício, que o seu dinheiro pode pagar, que o seu tempo pode oferecer, até onde sua fome pode suportar, até onde a sua vontade pode resistir... Você oferece... Mas se oferecer como sacrifício a Deus... Ninguém quer... Ninguém quer... Por isso Jesus disse... Quer me seguir? Nega a si mesmo... É algo muito difícil... Você se negar... Carregar sua cruz e seguir ele... É muito difícil... Por quê? Porque você vai ter que servir a Deus... E todo mundo quer servir a Deus assim, eu sirvo a Deus. Sim. Muito subjetivo, muito vago. Eu sirvo a Deus. Não tem isso de eu sirvo a Deus só na subjetividade, não. Um crente tem que servir a Deus em três dimensões. Corpo, alma e espírito. E ainda tem que dar testemunho. Ou seja, ainda tem que dar provas. Aí o bicho pega, irmão. Pega, porque o verdadeiro crente não cede a isso. Por quê? Porque o verdadeiro, o, o cristão cheio de sabotagem, o cristão que não é cristão convertido ainda, ele tem a malícia como seu aliado, que ele chama de Espírito Santo. Ele dá abraço um com, a, com a malícia e chama a do de Espírito Santo, não porque o Senhor não quer desse jeito, porque o Senhor só quer o meu coração, porque o Senhor já sabe que eu vou quando onde Ele quiser, como o Senhor sabe? como? tem esse negócio de que o Senhor sabe não, o que o Senhor sabe é para Ele, o que o Senhor sabe é para Ele, Ele já sabe tudo mas quem está em prova, quem está sendo provado é quem? quem precisa saber quanto eu tirei na prova é quem? eu! O meu professor sabe o que já me ensinou. O meu professor sabe o quanto eu aprendi ou não. Sabe, sabe. O professor sabe. O professor sabe se você entendeu porque você está prestando atenção. Ou porque você está no celular. Ou porque você está com esse pensamento vago. Ó, o professor sabe. Não está aqui o pensamento daquela pessoa. Ó, Não está aqui. O professor sabe. E um mestre como Jesus, mas ainda...